0: Le scénario du pire.
1: C'est horrendous. He's not coping. I mean, basically, he shut down. He can't hear about it. He can't talk about it. And he sits in the dark. And it's very difficult. It's been, it's ruined his life. It's ruined our lives. And it's been a 10 year sentence of mental torture.
0: Bonjour, je suis Julie. Et je suis Philippe. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la saison 2 du scénario du pire. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques.
1: Alors c'est le premier épisode de notre saison 2, mais on n'a pas été totalement inactif pendant l'été, parce qu'on a fait une première collaboration avec le podcast français Popcorn et Gredoux, où on a parlé de soumission à l'autorité. Eh oui Popcorn et Gredoux, c'est un podcast qui parle de cinéma et de sujets de société. Le sujet qu'on, qu'on a traité avec eux, c'était celui de la soumission à l'autorité, avec une, une histoire qui est complètement dingue. Donc, on vous encourage à écouter euh, l'épisode Popcorn et Gredoux, la soumission à l'autorité et tous les autres Popcorn et Doux, parce que c'est un excellent podcast.
0: Et ils sont très chouettes. Et
1: ils sont super simples. Ouais. Alors, pour notre, euh, notre rentrée, on va faire un épisode, je pense, qui va être un peu plus long que, que d'habitude, parce qu'on a plein de choses à raconter.
0: On a des choses à dire, oui, oui. <rire> Il y a pas mal de choses à raconter.
1: Le principe reste le même. Hein. Les histoires qu'on choisit, ça ferait des bons films. On va euh, aujourd'hui parler de science-fiction.
0: Et oui, l'histoire du jour parle d'extraterrestres, des Pink Floyd, d'un autiste qui passe trop de temps sur son ordinateur et de sa super maman. Alors, check. Check point-tout.
1: Ok, ça tourne. Alors, Julie, est-ce que tu connais l'équation de Drake Ben,
0: bah, vite fait, hein, mais moi, les équations, <rire> c'est pas trop mon fort. <rire>
1: bon, en fait, c'est une équation qui aiderait à calculer la probabilité qu'il y ait une intelligence extraterrestre qui essaye de communiquer avec nous quelque part dans l'univers. Donc c'est une équation avec plein de variables, c'est comme un peu un entonnoir. Donc, c'est d'abord une équation qui va regarder combien il y a d'étoiles, combien d'étoiles ont des planètes en orbite autour, bah, autour de l'étoile, combien de ces planètes ont la possibilité d'avoir de la vie, quel est le pourcentage de chances qu'il y ait une vie intelligente et quel est le pourcentage de chances qu'il y ait une vie intelligente qui, qui tente de communiquer avec nous. Selon les estimations, ça peut faire une dizaine ou des centaines de civilisations extraterrestres possibles. Mais donc voilà, on va rentrer dans une histoire de science-fiction.
0: Eh oui. Entre février 2001 et mars 2002, un hacker surnommé Solo a réalisé le plus grand hack militaire de l'histoire. Sa motivation n'est pas financière. Il n'est pas non plus un espion au service d'une puissance antagoniste. Non, ses motivations sont ailleurs. Solo, c'est Gary McKinnon, né le 10 février 1966 à Glasgow, en Écosse. Sa maman, Janice, n'a que 17 ans. C'est une artiste, une femme douce et très intelligente. Elle est dingue de son bébé qui montre très tôt des signes de précocité. Il commence à parler à 10 mois et à 2 ans pose déjà des questions sur les étoiles et les planètes. Et donc, depuis sa plus petite enfance, Gary est fasciné par les étoiles. Il adore passer du temps à regarder la voûte céleste à travers la fenêtre de sa chambre. Il pose plein de questions, il veut connaître le nom de toutes les planètes. Il apprend à lire à l'âge de 3 ans. Donc ça, c'est pas un, c'est pas un enfant comme les non. autres. <rire> Tout petit, il avait l'habitude de se mettre à crier et à se jeter dans tous les sens dès qu'il montait dans un bus. Et rien de ce que pouvait faire Janice ne parvenait à le calmer, mais Gary retrouvait instantanément son calme dès lors qu'il sortait du bus. Janice se sépare de Charlie, le père de Gary, lorsque ce dernier a 5 ans. La séparation se passe paisiblement. Le couple d'amoureux est devenu un couple d'amis. Et un an plus tard, Janice et son fils s'installent à Londres. Janice rencontre Wilson Sharp, qui est un musicien issu de la commune écossaise connue pour son nombre impressionnant d'apparitions d'ovnis. Bonnie Bridge. Bonny Bridge, oui. Qui est une petite ville industrielle au centre de ce qu'on appelle le triangle de Falkirk. C'est mmh. comme ça qu'on dit Moi, j'irais ça comme ça ouais. aussi. Donc ça fait un peu le triangle des Bermudes, comme ça, c'est... Il n'y a pas grand-chose de particulier, à l'exception de ces 300 observations d'OVNI par an. Donc c'est quand même énorme. Et ça en fait d'ailleurs la capitale mondiale des extraterrestres. Donc Grâce à ça, Bonnie Bridge est surnommé le Roswell écossais. La légende veut que Bonnie Bridge soit une porte vers d'autres mondes. Un peu comme dans Stranger oui. Things, du coup... Un exemple parmi beaucoup d'autres est le témoignage de James Walker qui est un homme d'affaires local qui a été contraint d'arrêter sa voiture sur une route de campagne. Juste devant lui, flottant à quelques centimètres au-dessus de la route, un objet brillant en forme d'étoile bloquait son chemin. L'objet a ensuite décollé à une vitesse incroyable. D'autres témoignages évoquent des omnis en forme de cigares, des lumières étranges et même des enlèvements. Le petit Gary a peut-être entendu son beau-père Wilson évoquer les étranges phénomènes observés à Bonny Bridge. Janice et Wilson se marient en 1974, et la chanson de leur mariage est Us and Them de Pink Floyd. Le chanteur sur ce titre est David Gilmour, qui aura une certaine importance dans la vie de Gary McKinnon. Wilson et Janice achètent un studio d'enregistrement et gagnent leur vie en enregistrant d'autres groupes. Ils chinent et revendent des antiquités, écrivent et font des illustrations pour des livres d'enfants. Ils sont végétariens. Janice habille même Gary avec des vêtements de, de fripe, mmh. et parfois même des pulls de fille parce qu'elle les trouve fun. Et il y a toujours des artistes, des musiciens chez eux. Ils sont aussi familles d'accueil pour enfants en difficulté, et même refuge pour animaux. En résumé, ils mènent une vie d'excentrique. C'est une famille inhabituelle, avec un enfant inhabituel. Gary paraît juste, original et atypique. Le papa de Gary déménage à son tour à Londres. La vie de famille est très heureuse, mais à l'école c'est compliqué. Gary est hors norme, ça, associé à son accent écossais, le place dans le rôle difficile du weirdo de la classe. Il est harcelé par les autres enfants. Très qu'à cet là ils sont cruels. Hein. Ouais. Ses parents découvrent que Gary est également surdoué pour la musique et surtout pour le piano. Il écrit sa propre musique et il chante également. Il rejoint Kids ⁇ Co, une école locale de musique. Et malgré son talent et une remarquable interprétation de « She's Living Home » des Beatles, il est très vite exclu des Kids Co, car il ne parvient pas à suivre les instructions qu'on lui donne. Gary se sent, une fois de plus, inadapté. Il n'a pas les codes, il est très impulsif et dit souvent ce qu'il pense sans filtre. Il préfère passer des heures à dévorer des livres et à jouer des sonates de Beethoven au piano plutôt que d'aller jouer avec les enfants de son âge. C'est un garçon malicieux et brillant, un peu aux airs de Spock, hein, il est un peu, un peu elfique mmh. comme ça. Et euh, oui, il sera aussi expulsé de son école primaire et sanctionné pour être trop rêveur. À 12 ans, Gary est persuadé de voir à son tour une apparition d'OVNI sous la forme d'une lumière se déplaçant en zigzag dans le ciel. C'est à cet âge qu'il rejoint la British UFO Research Association où il trouve une communauté de passionnés comme lui. Gary a 14 ans lorsqu'il reçoit son premier ordinateur un Atari, et il se forme au codage. Il est assez doué pour ça et il se désintéresse de plus en plus de l'école. À 17 ans, il suit une formation de coiffeur, ça n'a rien à voir avec rien le codage, voir, et il décroche un stage à Londres, mais il est victime d'une grave crise. Il arrête tout d'un coup de parler et il s'effondre. Donc ses parents inquiets pensent que c'est une tumeur au cerveau et donc ils l'emmènent chez un neurologue. Et en réalité, il a juste de fortes crises d'angoisse. Gary se forme également à l'informatique, mais n'obtient pas de diplôme à cause du niveau très élevé en mathématiques. Il trouvera des boulots en support informatique dans lesquels il ne restera jamais longtemps. Et sa vie est simple et ennuyeuse. Il a toujours énormément de mal à évoluer de manière normale en société. McKinnon souffre sans le savoir du syndrome d'Asperger. C'est un trouble neurologique qui n'impacte pas l'intelligence. L'impact principal, c'est un problème au niveau de la socialisation et des interactions. Les autistes Asperger peinent à décoder le non-verbal et le sarcasme et ont des comportements sociaux souvent inadaptés. Un article du site Passport Santé sur le sujet décrit trois conséquences principales du syndrome sur les adultes. Je cite Une altération de la communication, c'est-à-dire une difficulté dans la communication verbale et non-verbale, Une personne présentant ce symptôme a du mal à décoder le sens d'une expression du visage, la tonalité de la voix, l'humour, les doubles sens et le sens des gestes. Une difficulté à créer des liens avec les autres, à avoir des amis, des difficultés dans les échanges émotionnels amicaux et amoureux, des intérêts restreints et un comportement répétitif et stéréotypé qui sont a priori une manière de contenir l'anxiété intérieure. Et aussi, ils ne peuvent pas vivre seuls. Donc, ils ont un terrible besoin d'ancrage, ce qui explique euh, un petit peu la terreur du voyage de Gary et ses crises d'angoisse. Parmi ces intérêts restreints, il y a le codage, on l'a déjà dit. Le hacking devient également une passion. Il se forme avec un best-seller en la matière, le hacker Hands Book, dont la première édition paraît en 1985. Parmi les centres d'intérêt de Gary, il y a aussi les ovnis. Gary rejoint le groupe internet de Disclosure Project, ce groupe qui a été créé en 1993 par l'ufologue Steve McHengrill, dont on parlera dans quelques minutes. Gary va rencontrer une jeune femme nommée Tamsin, et elle semble le comprendre et l'accepter comme il est, il tombe amoureux. Mais l'amour ne détourne pas Gary de ses obsessions et au bout d'un moment, tamsi elle souhaite fonder une famille, mais Gary, paniqué, ne voit pas comment il pourrait être responsable d'un enfant. La relation se détériore et Gary trouve un échappatoire grâce à ses explorations nocturnes sur les ovnis. Son intérêt devient monomaniaque. À la fin des années 90, McKinnon décide d'utiliser ses compétences en hacking pour prouver que le gouvernement américain cache des informations critiques concernant les ovnis.
1: Je pense que c'est intéressant qu'on s'arrête un peu sur les théories conspirationnistes. Ah oui,
0: parce qu'il y en a plein Il y en a plein, oui.
1: Ouais. On ne va d'ailleurs pas toutes les parcourir. En, en, en fin de podcast, je ferai quelques recommandations d'autres podcasts pour euh, creuser euh, l'une oui. ou l'autre euh, théorie, d'ailleurs. Mais enfin, on va quand même euh, en, en adresser quelques-unes. Alors, la première, c'est la théorie des anciens astronautes. Alors ça, c'est une théorie qui dit que les extraterrestres ont visité la Terre il y a très longtemps et que c'est grâce à eux que bah, le, l'humanité a pu progresser. La théorie va même jusqu'à affirmer, par exemple, que des astronautes extraterrestres sont installés parmi nous et sont toujours là euh, aujourd'hui. Et même que ce sont les extraterrestres qui ont créé les Homo sapiens, donc nous, parce qu'ils ont mélangé leur gènes avec les Homo erectus.
0: Oui, c'est un mélange d'ADN. Euh... Voilà. On est des, des, des hybrides, en fait. On est
1: des hybrides, mais bon, évidemment, pour se reproduire, il faut avoir le même nombre de chromosomes, donc voilà. Ouais. C'est, c'est, c'est pas si simple. <rire> Parmi les preuves, entre guillemets, euh, avancées par les partisans de cette théorie, il y a les réalisations humaines qui, sont, qui paraissent complètement impossibles par rapport aux technologies de l'époque. Donc, il y a la pyramide de Gizé, on se demande comment, comment ils ont fait. Mm. Les statues de l'île de Pâques, euh, Stonehenge, et la cité antique aztèque de Teotihuacan. Alors, ça, c'est un site qui a été construit il y a 2000 ans, je ne sais pas si tu as déjà vu les images, mais c'est extrêmement oui, oui, impressionnant. Oui, j'ai déjà vu
0: les images. Je ne suis pas allée.
1: Il y a pas mal d'éléments qui peuvent paraître surprenants. Donc, le premier, c'est la présence de, de mica et de mercure. C'est, ça existait à l'époque, mais pas là. Donc, euh, il a fallu aller chercher ces minéraux à des milliers de kilomètres, ce qui paraît euh, étonnant, évidemment, pour une civilisation sédentaire. Euh, là où le dé... enfin, les milliers de kilomètres, il fallait les faire à pied. Quoi.
0: Oui, ou à Dodan. Mais... Ou à oui. <rire> ou de, de, de Lama.
1: Voilà. Et alors, il y a aussi, mais bon, ça, ça peut être une coïncidence, mais la forme de la cité antique qui ressemble très, très fort à un circuit informatique.
0: Ah oui Ouais. Je avais pas pensé. Mais...
1: Et puis oui. alors, il y a quelques hiéroglyphes qui représentent des, des formes qui peuvent faire penser. Il y, a, il y en a une qui est assez connue, on dirait le Landspeeder de, de Star Wars.
0: Oui, j'ai vu qu'il y avait des, des témoignages qui dataient, soi-disant, du Moyen-Âge sur des apparitions de d'ovnis. Oui, il y a même... Je
1: suis ça dans une peinture du Moyen-Âge, par exemple, où il y avait... Euh, qui ressemble très fort à un ovni voilà, bah dans oui, le ciel.
0: Et à l'époque, c'était interprété plutôt comme des signes religieux. Oui. C'est vrai que tous les, les dieux mythologiques, les pharaons, seraient euh, des, des aliens, ce selon ouais. cette théorie. Quoi. C'est, c'est un peu dingue.
1: Bon, en tout cas, c'est une théorie avec des preuves assez légères, mais voilà, c'est une théorie qui peut être, peut être séduisante. Et puis, il y a des théories qui disent que les extraterrestres vivent parmi nous. C'est la théorie, par exemple, qu'on voit dans, dans Men in Black oui. D'ailleurs, si vous voulez creuser euh, les « Men in Black », il y a un épisode du podcast « Les petites frousses » sur les hommes en noir, avec tous les témoignages qui mettent en avant le fait que peut-être que les hommes en noir existent vraiment. Mais donc, dans les extraterrestres qui vivent parmi nous, il y aurait d'abord euh, les petits gris. Alors, les petits gris, ils sont pas très gentils. C'est ceux qui, <rire> qui enlèveraient régulièrement des terriens pour faire des expériences. Mais il y a aussi la théorie des reptiliens. Et la théorie des reptiliens, elle est, elle est très à la mode pour pour l'instant. Donc là, on est vraiment dans la théorie du, du complot. On est très proche de la théorie du nouvel ordre mondial. Et là, la thèse, c'est que plusieurs membres de l'élite mondiale sont en réalité des créatures d'origine extraterrestre, capables de prendre forme humaine, mais en fait, ce sont à l'origine des, des reptiles, comme dans la série V. Alors, les reptiliens, on les appelle aussi les reptoïdes ou les draconianes. Il y a plein d'autres noms, en fait. Et alors, il y a bah, des gens très connus qui, sont, qui seraient des reptiliens. Il y a Joe Biden, Obama... Macron,
0: Évidemment.
1: Bill Clinton, <rire> la reine Elisabeth II, c'est plus surprenant, euh, Madonna et euh, Katy Perry. A l'origine, c'est une théorie développée en 1967 par un certain Brad Steiger. Dans son livre, j'adore le titre, <rire> « Les soucoupes volantes sont hostiles ». C'est
0: génial
1: <rire> <non>. <rire> Un des apôtres de cette théorie, qu'il a largement diffusé, c'est l'ancien footballeur, journaliste et un ancien homme politique, écolo d'ailleurs, anglais, devenu gourou des, du complotisme, David Icke. Alors, pour les auditeurs français, c'est un peu le Francis Lalanne de là-bas, qui a profité de son statut de célébrité et de son accès aux médias pour diffuser les théories les plus les plus dingues. Et c'est dans son livre « Le plus grand secret », le livre qui transformera le monde, ils font quand même le sens du titre, hein, il faut, il faut leur, leur laisser ça, que Ike décrit notre asservissement à des races extraterrestres que lui appelle les Anunnaki, et qui, selon Ike nous manipulent et nous conditionnent à ne pas voir la réalité depuis plusieurs milliers d'années. Mmh. Ils sont derrière d'autres groupes, comme par exemple les Illuminati et les francs-maçons. Ah bah oui. Les reptiliens ont la capacité de modifier leur apparence, mais ils ont aussi des super-pouvoirs. Et selon certains théoriciens de, de la théorie des reptiliens, ils ont même le, le pouvoir d'influencer nos préférences sexuelles. Mmh. Donc c'est eux qui diffusent en fait la pédophilie, par exemple, dans le monde. Ah oui Oui. Okay. Mais comment on les reconnaît, ces reptiliens Alors, selon les adeptes, il y a des indices, qui sont d'abord physiques, par exemple... <rire> Il note que les jambes de Mark Zuckerberg, qui est un reptilien, se plient dans le mauvais sens. Ah oui. Voilà. Il y a un autre indice qui est le glottis, qui est une particularité anatomique des, des, euh, des reptiliens, qui est un trou dans le bas de la bouche qui est connecté à la trachée. Si tu regardes les photos sur Google Images, par exemple, tu trouveras des photos d'Hillary de Clinton où on montre la présence d'un glottis dans la bouche d'Hillary Clinton, par exemple.
0: Mais il y a aussi les yeux.
1: Il y a aussi okay, les yeux, okay. donc les, les pupilles, effectivement, et les mouvements de la langue, qui sont euh, typiquement euh, reptiliens aussi. Il y a aussi des cicatrices sur, euh, sur la peau et une absence d'expression du visage. Donc un visage extrêmement neutre, qui montre très peu d'empathie. Et alors, il y a la langue qui sort.
0: Comme Miley Cyrus. Exactement, voilà. qui ah. est
1: du coup une reptilienne. Mais oui. D'ailleurs, aux états unis il y aurait 12 millions de personnes qui croient en cette théorie.
0: Donc c'est la population de la Belgique ouais. En février 2014, petite anecdote sympa de John Kay, le président néo-zélandais, qui a dû faire une déclaration officielle à la télévision affirmant qu'il n'était pas reptilien. Il a été pour se faire examiner par un médecin et un vétérinaire afin de, de confirmer. Et il dira, ça c'est son, ce sont ses mots, « Je ne suis certainement pas un reptile, je n'ai jamais été dans un vaisseau spatial ni dans l'espace et ma langue n'est pas trop longue, je suis juste un kiwi ordinaire ». Et c'est, c'est une vraie annonce officielle à son peuple. C'est comme dingue.
1: Alors, troisième théorie, la zone 51.
0: C'est même une légende.
1: C'est une vraie légende. Donc, c'est une zone qui est située dans le Nevada, qui fait l'objet de beaucoup de théories du côté des ufologues. Au cœur de cette zone, il y a une base militaire qui s'appelle la base militaire de Groom Lake. Et c'est une base fermée, très fermée, car l'armée américaine y mène beaucoup de recherches assez secrètes, notamment sur des appareils expérimentaux, et ça a commencé pendant la la guerre froide. La zone 51 est également juste à côté de la zone Yucca Flat, qui est l'endroit où il y a eu de très nombreux essais nucléaires américains. C'est super difficile d'y accéder, il y a très peu de routes, et il y a une très forte surveillance militaire.
0: Et on peut avoir des, des amendes. Il y a des, des mecs qui sont. On appelle les camadudes.
1: C'est quoi les camadudes
0: ben c'est, des, c'est des gars qui sont habillés en combinaison couleur un peu sable, un peu
1: belle. Un peu belle. Ouais, ouais. ouais,
0: voilà, avec des gros, des gros M16. Et euh, j'ai vu qu'il y avait 600 euros d'amende. Et même, il y avait le FBI qui visitait certains foyers où les gens avaient même juste pointé leur, euh, leur appareil photo envers euh, la zone. Enfin avaient pointé leur caméra sur, le, sur la zone ah ouais. Donc il n'y a, okay. a pas le droit de filmer, de prendre des photos. C'est vraiment mystérieux. C'est...
1: Et comme c'est mystérieux et secret, il y a plein de théories conspirationnistes. Et, oui. et la principale, c'est que le gouvernement américain, il détient des créatures extraterrestres. Et puis enfin, enfin, enfin non, il y en a encore plein d'autres, mais il y a aussi la théorie des abductions, les enlèvements par les extraterrestres. Oui,
0: et le premier témoignage d'enlèvement par des extraterrestres, qui sont les petits gris, c'est celui du couple Hill, Betty et Barney. C'est, c'est un couple bien éduqué, hein, qui sont impliqués dans la politique. Enfin, ils ont des... Enfin, voilà, c'est des gens tout à fait euh, normaux, sans, sans souci. Et ils, ont, ils font un récit sous hypnose en 1961. Donc en gros, ils se baladaient en voiture pour rentrer chez eux. Puis, trou noir, ils se retrouvent à des kilomètres de là où ils devaient être, avec leurs vêtements déchirés, leurs chaussures éraflées. Et les mois qui suivent, ils sont tous les deux victimes de violents cauchemars et de symptômes post-traumatiques. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe et décident d'aller consulter un spécialiste de l'hypnose. Et pendant sept mois, les deux époux seront interrogés séparément et leurs récits coïncideront toujours. Enlèvement, rapt, ils parlent d'un dans le cerveau, ils décrivent une constellation solaire qui s'avère être le système Zeta Reticuli. Mmh. Qui est, il y a beaucoup de théories d'ailleurs autour de ce ouais. système solaire. Et en recherchant donc, euh, l'endroit où ils se sont retrouvés tout d'un coup, on découvre que c'est à côté d'une base aérienne secrète où il y aurait eu une apparition anormale ce soir-là. Et alors bon, Les explications rationnelles, on va dire, c'est que Betty est dotée d'une imagination hyper développée et euh, qu'à force de raconter ses rêves à son mari, celui-ci aurait été imprégné de tout cet univers. Mais cela dit, c'est quand même impossible de mentir sous hypnose et Betty euh, n'a jamais changé de version et le témoignage sera le plus solide, enfin, c'est le témoignage le plus solide sur les enlèvements extraterrestres, jusqu'à sa mort. Elle a même gardé sa robe avec des marques. De... Ah ouais. Voilà. Et ça, en fait, du coup, dans le milieu ufologue, Betty, c'est un peu la, la maman de l'ufologie.
1: Ouais, toutes ces théories, ça va nous ramener, en fait, à, à Gary McKinnon. Oui, mais pour ça, vrai. il faut d'abord qu'on, qu'on repasse sur une, en fait, une dernière théorie. On peut peut-être parler de Majestic 12 ou Majestic 12. Qui est, euh, MJ 12, voilà, <rire> euh, qui est un groupement scientifique qui a été euh, créé en 1947 à l'initiative du président Truman pour analyser justement tous les phénomènes extraterrestres. Alors 1947, c'est aussi l'année de Roswell, donc voilà, il y a beaucoup de choses autour de cette année 1947. On ne va pas rentrer dans le détail de MJ-12, mais MJ-12 a influencé un autre projet dont on a très brièvement parlé tout à l'heure, c'est le projet Disclosure, et en français on l'appelle le projet Révélation. Donc c'est le projet qui a totalement obsédé McKinnon. C'est ça qui l'a fait rentrer en fait, de plein pied dans l'ufologie. Alors le projet, alors, je vais citer un extrait de, du, du site Disclosure. C'est un projet de recherche sans but lucratif, travaillant à révéler certains faits concernant les ovnis, des formes d'intelligence extraterrestre et des systèmes avancés d'énergie et de propulsion découverts suite à l'étude de ces objets. Donc fin de citation. Et l'homme derrière ce projet, c'est Stephen Greer. C'est un médecin qui a abandonné sa carrière médicale pour se consacrer entièrement à l'ufologie. Si vous cherchez Projet Révélation sur le web, vous allez trouver d'ailleurs un document d'une je pense, une centaine de pages. 101. Euh... et une même ouais. Ah réponse. voilà, 101 <rire> pages. une page. bon, Ça vaut la peine de, de, de le lire et de le parcourir si vous vous intéressez à l'ufologie. Alors, on va, on, d'ailleurs, on va poster euh, les liens.
0: Oui, euh, oui, voilà. oui. Mais après, même en, en lisant les quelques premières pages, après ça se répète beaucoup. Oui, Donc, oui, oui les c'est témoignages, ça. C'est... Mais voilà, quand ils décrivent un peu le... Leur motivation et leur théorie, c'est quand même assez intéressant. Voilà. On a envie d'y
1: croire. On a envie d'y croire, mais évidemment, on vous invite à lire ça avec votre esprit critique bien oui. en éveil. Hein. Euh, donc, à travers bah, cette centaine de pages, Greer veut démontrer plusieurs hypothèses. La première, c'est nous sommes visités par des civilisations extraterrestres depuis très longtemps. Et le gouvernement américain est au courant. Il veut aussi prouver qu'un vaisseau spatial nommé ETV est aux mains des états unis depuis les années 40. Donc probablement 1947, hein, c'est la fameuse année. Et que ça a permis des percées technologiques majeures, dont certaines sont encore aujourd'hui inconnues du grand public. Notamment l'antigravité. Grand mythe, hein, évidemment, ouais. de la conquête spatiale antigravité. Euh, mais aussi la production d'énergie et de la propulsion, ce qui ne demanderait pas d'énergie fossile. Donc c'est uniquement pour des raisons économiques que pour l'instant on ne révèle pas ces, ces technologies.
0: Par contre, ce serait le parfait moment pour, euh, <rire> pour qu'ils nous disent que ça existe.
1: Oui, avec le prix de l'énergie. C'est ça. Mais, du coup, évidemment, toutes ces technologies seraient ultra positives pour euh, l'environnement. Et donc bah, le le texte introductif de Greer se conclut de la manière suivante. Tous les gens qui doutent encore de ces affirmations doivent soigneusement lire les dépositions de douzaines de témoins militaires et du gouvernement, dont le témoignage établit clairement ces faits. Étant donné les implications énormes et profondes de ces déclarations, si certains d'entre nous doutent encore sérieusement de ces affirmations, tous doivent exiger que des auditions gouvernementales soient effectuées pour faire la lumière sur cette question. L'avenir de toute l'humanité est en jeu. Voilà, donc Greer promet que ces technologies vont nous amener à vivre dans un monde meilleur, débarrassé de la pollution, débarrassé de la guerre, débarrassé de la pauvreté. Et le projet Révélation comporte, en effet, des dizaines de témoignages. Donc il y a 400 témoignages, ils sont tous consultables sur, sur le web, venant principalement de militaires américains, ou de soi-disant militaires américains, ça, ça je ne sais pas, euh, et qui visent à, à prouver toutes les théories de, de Greer. Il y a notamment une experte de la NASA qui affirme, et ça c'est un truc qui va beaucoup... Euh,
0: Donna euh, Voilà,
1: exactement. Et ça va beaucoup frapper McKinnon. Qui affirme qu'en fait les images qui sont publiées par la NASA sont nettoyées, donc on enlève en fait tous les vaisseaux spatiaux qui sont, qui sont dessus.
0: Et voilà, donc ce qui fascine McKinnon, c'est, euh, c'est que tous ces témoignages proviennent de gens crédibles et, et fiables ouais. à ses yeux. Calling
1: occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft.
0: and to plant a teddy crop
1: C'est le contenu de ce Disclosure Project que McKinnon a l'intention de prouver par lui-même, et son offensive débute en février 2001. Alors ce fameux hack, ce plus gros hack militaire de l'histoire, comment McKinnon l'a réalisé ben, En fait, c'est super simple. Il est rentré dans les ordinateurs qui n'avaient pas de mot de passe, parce qu'il y en avait plein, de la, à la NASA, au Pentagone, à la CIA. Et ensuite, avec l'aide d'un petit script, il est rentré dans tous les ordinateurs dont le mot de passe était mot de passe.
0: Ouais. enfin, c'est voilà. dingue.
1: <rire> Peut-être qu'il y avait moins d'éveil à la sécurité informatique à l'époque, mais donc il s'est baladé, et je pense qu'il a eu accès à plus ou moins 10% des ordinateurs sur lesquels il tentait de
0: rentrer. Donc c'est pas un vrai piratage, en fait. Il a... Non, il a... Enfin, il a un petit peu contourné euh, la voilà, il... faille, quoi. Enfin, il a trouvé la faille. Voilà,
1: il a trouvé la faille. C'est, c'est un hack, hein, Donc euh, il y a quand même, c'est, c'est illégal, ce qu'il ouais. a fait. Mais c'était pas du tout complexe. C'est pas des techniques euh, très, très avancées. Et une fois qu'il était dans le réseau, ben, ça, ça devenait assez simple de se promener d'ordinateur à ordinateur. Et puis, ben, Gary choisissait les moments où les bureaux étaient fermés pour être sûr de ne pas être repéré.
0: Donc, il jouait avec les, les fuseaux horaires. Voilà, envers, ouais. exactement. Parce que lui, il est euh, en, à Londres.
1: Il est à Londres. Malheureusement pour lui, il y a la concomitance du 11 septembre et ça va ça va un peu précipiter sa perte. Mmh. Mais en attendant, il va se promener 13 mois sur ses ordinateurs. presque jour et nuit, ça devient une activité quasiment exclusive pour Gary.
0: Et il surfent tranquillou et donc il se balade comme ça dans le système de l'US Navy, de l'US Air Force, de la NASA, du Pentagone, de la NSA. C'est quand même pas mal, quoi. C'est pas mal. Et de février 2001 à mars 2002, ça devient donc son unique obsession. Il ne sort quasiment plus, ne se lave plus et ne s'habille plus. Il reste en peignoir tout le temps. Un peu bick quand oui. Et euh, il passe ses nuits entières dans le noir à la recherche de preuves. Obsédé, accro, il dira plus tard... Vous finissez par convoiter des mesures de sécurité de plus en plus complexes. C'était comme un jeu. J'adorais les jeux vidéo. Je les aime toujours. C'était comme un vrai jeu. C'était addictif. Extrêmement addictif.
1: Mais il a trouvé quoi dans le système qu'il a hacké
0: Il n'y a aucune preuve aujourd'hui de ce que McKinnon a découvert, mais il affirme avoir trouvé des preuves ou des indices de l'existence de programmes spatiaux secrets, de l'existence d'extraterrestres, mais en fait pas grand-chose. Parce qu'il dira aussi que 99% de ce qu'il a vu était inutile. Tout d'abord, sur un ordinateur de la NASA, il prétend avoir découvert deux dossiers dans lesquels il y a de nombreuses images en, en très haute résolution. Les deux dossiers portaient le nom de, enfin, les noms de filtrés et non filtrés. Ça correspond à un témoignage du projet Révélation, donc attribué à Donna R, ouais. donc l'employé du Johnson Space Center, donc euh, qui avait dit que la NASA gommait, en fait, les images extraterrestres ovnis euh, des photos, quoi.
1: Ouais, donc c'est pour ça qu'il y avait le filtré, non filtré, quoi.
0: Voilà. Ouais. Gary utilise son petit ordi Atari, donc il tombe sur ces images lourdes avec un format qu'il n'avait encore jamais vu. Ce n'était ni du JPEG ni du GIF, ça pesait entre 200 et 300 mégas, ce qui est énorme. Nous sommes en 2002, Gary a une connexion bas débit de 56K, et il pense qu'il s'agit sans doute d'images très grandes, genre des photos de satellite. Seulement avec son débit euh, tout pourri. (rire) Rien que pour télécharger une image, il lui aurait fallu presque une, une journée entière. Intrigué, il décide de réduire la résolution couleur de l'ordinateur dont il avait pris le contrôle pour afficher l'image plus rapidement, et lentement, ligne par ligne, il y a une image qui va apparaître. Il télécharge la photo d'un vaisseau qui, selon les mots de Gary, ne semble pas avoir été fabriqué par des humains. Il s'agit d'un vaisseau argenté, en forme de cigare, et sur les images reconstituées, ça ressemble à une espèce de long sous-marin, sans soudure, ni rivet apparent. Le vaisseau est proche d'une planète qui semble être la Terre, mais Gary n'est pas vraiment formel sur ce dernier point. Il est évident, donc il, il dira, il est évident que ça ne ressemblait à aucun satellite que j'avais vu. Je suis accro à l'espace depuis l'âge de 14 ans. J'en ai vu des images de satellites. Les dossiers regorgeaient d'autres images, mais à cause de la faiblesse de sa bande passant, Gary n'a pas, pu voir, euh, n'a pas pu les télécharger en fait. Ni les voir. Ni les voir, euh, voilà. D'autant plus que la session va brutalement s'interrompre, car quelqu'un à la NASA va entrer sur l'ordinateur, constater que le hack est en train de se passer. Ils vont même euh, échanger quelques mots sur euh, WordPad. Donc, il va lui demander, mais euh, qui êtes-vous? Et euh, Gary, sous le coup de la panique, va lui dire qu'il est un un agent de la sécurité et qu'on lui a justement indiqué qu'il y avait un hack sur l'ordinateur et donc euh, qu'il était là pour. euh, Résoudre ça. Pour résoudre ça. Mais l'employé ne le croit pas et coupe la connexion. Par ailleurs, McKinnon avait découvert, lors d'une de ses autres incursions sur le site gouvernementaux américain, un fichier Excel qui porte le titre de Non-Terrestrial Officer, c'est-à-dire des officiers non terrestres. Et le fichier reprenait l'identité d'une bonne vingtaine d'individus avec le, leur nom, leur grade. Donc toi, tu as vu ça Oui, c'est
1: ça. Donc je me demandais si euh, non terrestre, ça voulait dire simplement que c'était des officiers peut-être de marine. Mais euh, bon, visiblement, c'est pas Forcément, le vocabulaire américain de parler d'officier non terrestre. Après, qu'est-ce que ça veut vraiment dire non terrestre Ça ne veut pas forcément dire extraterrestre non plus. Oui. Voilà, c'est ambigu.
0: Quoi. C'est un peu étrange. C'est vrai que c'est assez mystérieux. Hein.
1: En plus, il a, il a fait une recherche sur l'identité de, des individus qui étaient euh, référencés. Et ils étaient introuvables. Donc, euh, voilà. il y a un petit mystère sur cette liste de, d'agents.
0: Mais en tout cas, moi, je trouve ça, c'est la découverte la plus mystérieuse et la ouais. plus intrigante. On a envie de creuser un petit peu. C'est hein. vrai. Et McKinnon, et McKinnon émet une théorie et pense que le gouvernement américain est en train de constituer un corps militaire spécial de l'espace, se déplaçant dans une flotte de vaisseaux et utilisant une technologie extraterrestre rétro-créée, fabriquée à partir de matériaux ovnis récupérés sur Terre.
1: Voilà, ça c'est ce que McKinnon a découvert en 13 mois, donc euh, c'est intriguant mais c'est pas énorme. Peut-être mais... qu'il
0: n'a pas tout dit. Parce...
1: Non, peut-être.
0: Le 19 mars 2002, Janice Sharp reçoit un coup de téléphone de la part de son fils. Ce dernier lui annonce qu'il vient d'être arrêté pour avoir hacké la NASA et le Pentagone. Gary n'avait pas pris de précaution pour effacer ses traces lors de ses intrusions sur les ordinateurs américains. Il n'avait pas masqué son adresse IP et il utilisait l'adresse mail de sa petite amie de l'époque pour un, un logiciel de hacking, c'est, c'est pas un, un, pirate, un pirate de l'enfer. Non. Janice réalise immédiatement que c'est grave. Gary, lui, il essaye de la rassurer, il lui dit euh, « Ne t'inquiète pas, maman, les policiers de la Computer Crime Unit, ils sont vraiment très gentils, ce sont des gens qui aiment les ordinateurs comme moi, on se comprend ». Gary, il ne semble pas du tout réaliser qu'il est en danger. Il pense même qu'il va se faire engager par l'unité de police qui vient de l'arrêter et qu'il n'a pas besoin d'avocat. Donc, ce coup de téléphone est le début d'une bataille judiciaire très éprouvante de 10 ans, menée par Janice qui va se battre comme une lionne pour sauver son fils. Cinq mois plus tard, août 2002, Gary, qui avait été laissé libre, est à nouveau interrogé par la police et c'est là qu'une nouvelle effrayante est annoncée. Les états unis pourraient demander l'extradition de Gary à condition de démontrer un préjudice d'au moins 5000 dollars par machine. En novembre de la même année, lors d'une conférence de presse, les représentants américains confirment leur intention d'exiger l'extradition. Les Américains parlent du plus grand hack militaire de l'histoire. Quelques mois après le 11 septembre, les États-Unis sont sous une tension maximale et le coup de Gary les a carrément humiliés. Gary a même laissé des notes sur des ordinateurs du gouvernement américain pour dire que leur sécurité informatique était merdique.
1: Un petit exemple, juste après le 11 septembre, donc t'imagines la tension qui régnait aux États-Unis, il envoie un petit message sur un ordinateur américain pour dire La politique étrangère américaine s'apparente à du terrorisme parrainé par le gouvernement. Ce n'était pas une erreur qu'il y ait eu une énorme crise de sécurité le 11 septembre de l'année dernière. Je suis solo, je continuerai à perturber au plus haut niveau. » Donc là, on, bah, on comprend que les états unis ont envie de faire un exemple. Mais par contre, la demande d'extradition, malgré ces menaces, n'arrive pas tout de suite.
0: La pression médiatique autour de Gary est énorme. Rappelons que, avant le début du procès, personne dans la famille Sharp n'avait conscience que Gary souffrait du syndrome Asperger. C'est suite à un passage à la télévision que Janice recevra plusieurs messages de téléspectateurs lui disant que Gary semblait avoir tous les symptômes. Et suite à cela, elle le fera examiner par un spécialiste, le psychiatre Baron Cohen, qui, après des examens de plus de 4 heures, confirme que Gary est bien Asperger. Cette nouvelle est accueillie avec soulagement, car Janice, est, qui est déjà méga stressée, mais qui doit être là et forte pour soutenir toute la famille. D'ailleurs, j'ai lu que plus elle était stressée, plus elle buvait du thé. Ah oui Oui donc, elle là, À ce moment-là, Janice comprend enfin le comportement étrange de son fils et sa grande naïveté quant à la gravité de ses actes. Chacun de ses passages devant un tribunal attire la presse, qui le décrit comme un génie du hacking. On le sollicite beaucoup pour des interviews, mais son autisme fait de lui un très mauvais ouais. communicant. Il devient même une icône à Spherger. Les tribunaux sont peu au fait des éléments techniques de l'affaire et se fient parfois un peu trop aux Américains qui ont tendance à exagérer le contrôle de Gary sur les réseaux. En 2003, la Grande-Bretagne signe un nouveau traité d'extradition avec les États-Unis pour faciliter l'extradition des terroristes. Les États-Unis ne doivent plus prouver de dommages financiers et selon ce traité, rien ne s'oppose au transfert de Gary vers une prison américaine. L'extradition est officiellement demandée en 2005.
1: What Gary did was a section 2 computer misuse, which the CPS, the high-tech crime unit, told Gary he would get six months community service. So to go from six months community service to 60 years is ludicrous.
0: Les avocats de Gary rapportent que les Américains souhaitent le faire griller, en clair, le faire passer à la chaise électrique, ouais. probablement en le faisant passer par un tribunal militaire. Là, il y a la paranoïa s'installe dans la famille euh, qui pense être suivie et sous écoute. Janice rapporte qu'un jour, elle parle avec une connaissance au téléphone. Et juste après avoir raccroché, le téléphone ressonne à nouveau. Et Janice entend l'enregistrement de la conversation
1: qu'elle vient d'avoir. Qu'elle vient ouais. d'avoir
0: voilà. Dans ces circonstances éprouvantes, la bataille juridique fait rage pour éviter l'extradition de Gary. Les convocations devant la justice succèdent. Malheureusement, le 16 juin 2008, une audition a lieu devant la chambre des lords, et la décision des lords est défavorable à Gary. Il pourra être extradé. » Donc la famille est est foudroyée par cette nouvelle, mais Gary et Gianni, surtout, n'abandonnent pas le combat. Ils doivent tout tenter pour éviter l'enfer de Guantanamo.
1: Oui, parce que comme il est plutôt considéré comme terroriste, s'il est extradé, il finira probablement à Guantanamo, et je pense que c'est encore pire que les autres prisons américaines.
0: Oui, c'est une sacrée menace. Ouais. Rappelons-le qu'à ce moment-là, donc, Gary se fait officiellement diagnostiquer autiste Asperger. Avant ça, il était simplement atypique, intelligent, euh, un peu immature. Et avant la fin des années 90, le syndrome Asperger n'était pas reconnu par l'OMS. Le diagnostic est à la fois une, une révélation et un traumatisme. Le comportement de Gary, son rapport au monde et aux autres s'explique enfin. Mais les risques de suicide est assez important et c'est, c'est fort mis en avant par les experts et par les avocats aussi. Le comportement obsessionnel de Gary par rapport aux ovnis est à mettre en rapport avec son syndrome. La justice anglaise ne va pourtant pas considérer ça comme une circonstance suffisante pour interrompre la procédure d'extradition. Gary est au fond du trou. Il reste cloîtré chez lui dans le noir, le regardant le vide entouré de ses chats. Et il se met à boire de plus en plus... Bon, on peut le comprendre, il est un peu désespéré. Il est trop bas. Et, euh, et en plus, il ne peut plus aller sur Internet. Non, on lui a confisqué son accès. Ce est c'est quand même un, un de ses hobbies. Janice est terrifié à l'idée qu'il fasse une bêtise. Et il le dit clairement en plus que s'il se fait extrader, il va se suicider plutôt que de monter dans l'avion. Sa nouvelle petite amie, Lucie, retrouve d'ailleurs du chlorure de potassium dans l'armoire à pharmacie, ce qui est utilisé par, pour des injections létales. Son plan est donc de, d'en finir par overdose si... Il est envoyé aux States. Janice organise une surveillance suicidaire afin qu'il ne soit jamais seul.
1: En janvier 2009, Obama rentre en fonction comme président des États-Unis. Et pour Janice, c'est un espoir. Et à cette période-là, il bah, y a des soutiens qui se multiplient, d'abord dans le monde associatif, mais aussi dans l'art, dans la politique. Et notamment le jeune maire de Londres de l'époque, un certain Boris Johnson, qui va publier un texte pour plaider la cause de McKinnon. Comme ah. quoi les gens changent. Hein. Oui. Euh... Il a quand même
0: fait un truc bien.
1: <rire> et donc, il écrit Gary Harry McKinnon n'est même pas un vrai hacker. Il a fait quelque chose qu'on nomme le « blank password scanning ». Et parce que les ordinateurs militaires étaient si bêtes et n'avaient pas de mot de passe digne de ce nom, il a été capable de chercher des preuves de l'existence des petits hommes verts dans leurs entrailles. Il était si innocent et si peu sournois qu'il a laissé sa propre adresse mail et des messages du type « votre sécurité est merdique ». Et oui, il pense avoir trouvé des preuves que l'armée américaine est infiltrée par des êtres venus de la planète, la planète Targ. Mais il est brutal, fou et mal de simplement imaginer l'extradition de cet homme pour être jugé en Amérique. Il a été diagnostiqué comme ayant le syndrome d'Asperger pour l'amour du ciel. Comment le gouvernement britannique peut être si protoplasmique, (rire) si pathétique et si peu soucieux du bien-être de ses citoyens au point de signer le document de cette extradition
0: Janice continue son offensive médiatique et multiplie des apparitions à la télévision. Elle profite de l'émergence des réseaux sociaux. Les arguments, la personnalité et la sincérité de Janice font mouche. L'opinion publique soutient massivement Gary. Janice veut encore amplifier l'histoire de son fils. Elle écrit à David Gilmour, donc le leader des Pink Floyd. C'est quand même un peu osé, quoi. Oui,
1: qui a écrit la chanson Us and Them, sur laquelle Janice était mariée. Oui. Donc,
0: ouais. oui, oui, Lui et d'autres célébrités vont rejoindre la cause. Graham Nash, du groupe Cosby, style Nash Young, Bob Geldof. Grand chanteur et activiste des années 80, l'homme derrière euh, le Live Aid. D'ailleurs, il est belge, hein, à moitié. Geldof. Ouais, il a des origines belges. Ah, je sais pas, je sais pas. Euh, il me semble. Chrissy hind Des Qu'est-ce
1: Pretenders,
0: ouais. Des Pretenders. Ils vont s'associer pour produire une version de la chanson Chicago de Graham Nash, un hymne à la liberté et aux droits de l'homme. Le clip, visible sur YouTube, s'ouvre sur le logo Keep Gary Free. On y voit même Gary. You play- Les choses semblent aller mieux, mais les décisions judiciaires et politiques qui vont suivre ne vont pas rassurer. En novembre 2009, Alan Johnson, le Home Secretary, donc il, il annonce qu'il ne s'opposera pas à l'extradition. Pour ajouter à l'angoisse, Janice, Gary et des journalistes vont commencer à recevoir des menaces de mort et d'attentats. Parmi les menaces, un email qui dit « Nous allons commencer à faire du mal à des citoyens britanniques tous les jours où vous vous opposerez à cette extradition ». Vous serez contacté quand ça se produira et vous saurez que tout ça est très sérieux. Des menaces de mort plus directes sont adressées à Gary et Janice. C'est à cette période qu'ils découvrent un, un tracker GPS collé sous leur voiture.
1: Alors on ne sait pas qui l'a placé. Est-ce que ce sont des journalistes Est-ce que ce sont des services secrets Mais en tout cas, ben oui. ça doit être un peu flippant.
0: En mai 2010, les élections britanniques mettent les conservateurs au pouvoir. Et c'est un nouvel espoir pour Gary. Le pouvoir en place exprime de la compassion pour Gary, mais l'incertitude va encore durer deux ans. Deux ans de rapports d'experts sur la santé mentale de Gary et de tergiversation politique. En octobre 2012, Theresa May, au nom des droits humains, refuse officiellement l'extradition de McKinnon aux états unis Après careful que... That Mr. McKinnon's extradition would give rise to such a high risk of him ending his life that a decision to extradite would be incompatible with Mr. McKinnon's human rights. I have therefore withdrawn the expedition, extradition order against Mr. McKinnon. Enfin. Enfin, après 10 ans.
1: C'est un immense soulagement pour la famille de Gary et c'est Gary qui signe la postface de l'autobiographie de sa maman. Et voici ce qu'il écrit dans les dernières lignes. Alors je traduis. J'ai subi tellement d'examens que j'ai commencé à me sentir comme un rat de laboratoire. J'ai dû composer avec le fait que je suis comme je suis car mon cerveau est structuré de manière différente de ce qui est considéré comme normal, tout en subissant une dépression sévère et en n'ayant plus envie de vivre. Mais grâce aux efforts de ma mère, les soins des docteurs et la présence à mes côtés de Lucie, donc sa, sa petite amie, j'ai survécu une journée après l'autre. Après deux années supplémentaires de discussions, d'audiences et presque onze années à avoir la tête sur le bio, Theresa May a annoncé qu'elle bloquerait mon extradition sur base d'expertise médicale et les éléments spécifiques de ma santé mentale. Je ne peux qu'espérer que l'histoire de ma mère inspirera d'autres personnes sous la menace de mauvaise législation. Au moment où j'écris ceci, c'est la fête des mères. La première fête des mères qui s'accompagne de liberté pour ma maman depuis 11 ans. Les mots ne suffisent pas. C'est émouvant, hein Mais oui. Donc voilà, depuis qu'elle est revenu à une vie normale, alors quand on regarde cette histoire de, de McKinnon, c'est difficile de ne pas penser à une autre histoire, qui est celle de Julian Assange, qui est un personnage assez... Euh, intéressant, assez complexe, qui est aussi un, quelqu'un qui a fait des hacks, qui a été chercher des secrets du gouvernement américain. C'est le fondateur de Wikileaks. Donc c'est un Australien, euh, Assange, mais il s'est réfugié en Grande-Bretagne et il était plutôt à l'abri en Grande-Bretagne. Mais depuis trois ans, il est enfermé dans une prison de haute sécurité en Angleterre avec des conditions qui sont décrites comme très très difficiles. Et en juin 2022, la Grande-Bretagne a décidé de l'extrader aux états unis où il risque 150 ans de prison. Donc Assange a fait appel, donc pour l'instant il est toujours en Angleterre. Le, le, le jugement définitif n'a pas encore été rendu. Pour revenir aux ovnis, il y a eu un, pas mal de, d'images qui ont été déclassifiées en 2021. Il y a 140 observations qui sont difficiles à expliquer, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des extraterrestres qui nous gouvernent, ce sont simplement des objets volants non identifiés, on oui, ne sait voilà. pas d'où ils viennent.
0: Bon après, moi je, je pense quand même qu'il doit y avoir quelque chose ailleurs, on n'est pas les seuls êtres vivants dans la galaxie.
1: Hein. Oui, c'est l'équation de Drake.
0: Oui, bah, en fait, moi, je, je me demande euh, quand même si euh, Mackinone a, a vraiment révélé tout ce qu'il a découvert. Et c'est une question que beaucoup de personnes se posent d'ailleurs. Et euh, dans des interviews de lui, on, on lui pose la question. Il a toujours un petit sourire un peu malicieux oui, en coin de... Et il répond euh, sans répondre, enfin, euh, oui, c'est pour montrer l'exemple.
1: Il y a peut-être aussi mais... la théorie qu'il a négocié, euh, que les États-Unis lui foutent la paix euh, en échange de ne pas oui. révéler ce qu'il a découvert. C'est tout à fait, euh, tout à fait envisageable, en effet.
0: C'est ça. En tout cas, euh, voilà. si un jour je suis président des états unis j'ouvrirais euh, des ouais, voilà. Euh, juste pour voir ça, après je démissionnerai. Mais...
1: mais il y a une théorie ouais. du complot qui dit que Trump voulait déclassifier, mais que ouais. le Conseil intergalactique l'en a empêché.
0: Ah, oui, oui, ça ne m'étonne pas. Ouais.
1: Voilà. On a une histoire au-delà de toutes ces théories euh, sur les extraterrestres. C'est l'histoire d'une mère et de son fils.
0: Ouais, big up, ouais. à Janice. vraiment une c'est femme la... extraordinaire. Elle ouais. a vraiment géré.
1: Alors que c'est une artiste un peu bohème. Euh... Elle a pris les rênes d'un combat judiciaire absolument, absolument incroyable. On aurait pu parler des heures hein, de, ces, de ces théories. J'ai déjà mentionné les petites frousses avec l'épisode sur les hommes en noir. Mais il y a deux podcasts que je recommande. Il y en a un qui s'appelle Dossier OVNI. Alors, c'est un podcast français qui en fait, relate les enquêtes du GEPAN. Et le GEPAN, c'est le groupement pour l'étude et l'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et donc, il y a quatre niveaux de classification entre phénomènes expliqués et phénomènes inexpliqués. Donc, il raconte, en fait, des rencontres avec des ovnis, et puis il voit l'enquête du GEPAN, et on voit à quoi a abouti l'enquête du GEPAN, et très souvent, ben, ces rencontres avec des ovnis sont finalement expliquées par des phénomènes physiques, météorologiques, oui, etc., oui. etc. Mais, mais, parfois, il y a des phénomènes qui restent inexpliqués. Et alors, il y a un autre podcast français aussi, je pense, qui s'appelle Tous Parano. Et alors, ils ont un épisode sur les ovnis et un épisode sur les reptiliens, que je trouve particulièrement bien documenté intéressant, donc, que, que je recommande.
0: Et il y a aussi le, le livre que Janice Sharp oui. a écrit.
1: Absolument, donc voilà. j'ai oublié le titre <rire> alors que je l'ai lu.
0: Oui, voilà, que tu as lu,
1: oui. Avant le, le mot de la fin, je voudrais rendre hommage encore à un podcasteur qui s'appelle Simon Predge qui est le, le créateur de Ars Moriendi et qui a euh, publié avec, euh, avec deux comparses un livre extraordinaire que j'ai lu cet été qui s'appelle Chronique de l'abîme. Et donc j'ai une petite phrase à dire en québécois.
0: Euh, on t'écoute. Peu,
1: <rire> qui sera le mot de la fin. Alors la phrase c'est « Je voudrais bas ma malcrère way
0: Ce qui veut dire « Éclaire-nous
1: ». Alors, ce qui veut dire, je veux bien y croire, mais je veux le voir d'abord. Et c'est un peu ma position par rapport aux, aux extraterrestres.
0: Oui, bah, oui moi, je, j'aimerais bien que ça existe, mais euh, voilà, après, euh, on ne saura jamais.
1: Et bien, il nous reste à faire notre, notre casting et notre oui. soundtrack. Alors, on a une héroïne, c'est, c'est Janice. Et pour Janice, on a une actrice qu'on aime beaucoup tous les deux. Oui. C'est, c'est Jennifer du... Saunders, voilà, qui est connue pour uh, Absolutely Fabulous. Hein, c'est eh la ouais. brune du duo uh, anglais de Absolutely Fabulous. Et a Gary, fils, ouais. Ouais.
0: Thomas Brody-Sangster.
1: Et qui ressemble un peu à Gary. Hein. Oui, il ils ont la même chose, tête, ouais, les, les
0: petits yeux euh, malicieux. Ils ouais. ont euh, une petite tête euh, elfique aussi.
1: Et puis, on a un soundtrack d'un artiste que vraiment j'adore qui s'appelle Sufiane Stevens et le titre c'est Concerning the UFO Sighting Near Highland, Illinois Premier morceau de l'album Illinois de Sufiane Stevens qui est un album absolument magnifique et voilà, il y a quelque chose de, de très doux, de, de très euh, nostalgique très triste dans, dans cette chanson et je trouve que c'est, bah, c'est très bien pour illustrer cette, cette histoire d'amour mère-fils qui est euh, ce que moi je retiens de l'histoire de Gary oui. McKinnon Un,
0: un beau In the spirit of... The stars, the alien thing that took its form Then to Lebanon, oh God The flashing at night, the sirens grow and grow
1: Nous voilà arrivés à la fin du premier épisode de notre saison 2. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous dit à bientôt. Merci à vous. L'épisode du jour sortira sur les plateformes le 12 septembre et nous en profitons pour souhaiter bon anniversaire à Laetitia, une auditrice dont l'anniversaire est le 12 septembre.
0: Bon anniversaire Laetitia. Bon anniversaire. Le scénario du Pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.